0: Episódio gravado no dia 2 de junho de 2020. Ei, espia aí! Ei, espia aí!
1: Espia aí! Espia aí! Espia, mesmo. Ei,
0: espia isso aí, ó! Espia, isso aqui. espia aí, macho velho! Espia aí! Espia aí! E sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Espia Podcast, popularizando a ciência e a cultura do Nordeste aos seus ouvidos. E quem vos fala diretamente de Fortaleza é o biólogo Hipólito Denizar. Hoje, estou sozinho. Natália está finalizando uma apresentação para uma seleção de mestrado. e Ela teve que se ausentar da gravação desse episódio. E bem, hoje teremos um bate-papo sobre como tem se dado essa dinâmica do isolamento causado pela pandemia. Como a gente tem interagido com nossas famílias, com nossos vizinhos, com nossos amigos. E como a gente tem lidado com esse bombardeamento de informações, tanto sobre a pandemia em si, como também outros eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. E, enfim, nesse episódio a gente teria a participação é, de duas convidadas, mas infelizmente uma delas teve que se ausentar devido a problemas em sua casa. A gente espera que esteja tudo bem com ela e bem a nossa convidada. É a Ariane. Ariane, se apresente aí para os nossos ouvintes, por favor. Oi, gente. É
1: um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Ariane Cardoso. Eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará, pelo Instituto de Ciências Biológicas. E... É, mais uma vez,
0: é um prazer. É um grande prazer receber você aqui, Ariane. E para a gente começar esse bate-papo, essa conversa, é... a gente gostaria de saber como tem sido para você é... lidar com esse isolamento, como tem sido para você... É, estar mais presente dentro de casa e próximos familiares é, nesses últimos meses.
1: Bom, então, é, é realmente interessante abordar os fatores por essa pergunta de como tem sido feito o desenvolvimento social, como está lidando com esse desenvolvimento social. Para mim, é que a gente tem que é, compreender certas realidades e certas diferenças entre elas. A primeira é que eu, como formada em áreas área ciências biológicas, é, tenho muito mais conhecimento e estou muito mais... É, inserida dentro desse mundo em que a gente está agora sendo uma de notícias. É, fala sobre vírus, sobre doenças, sobre possíveis é, vacinas, sobre nosso tratamento, como que a gente podia lidar. E isso, para mim, não era nenhum tipo de novidade. Eu já tinha estudado antes, como nossos colegas também já tinham estudado. E estar inserido nisso me proporcionou é, compreender, antes mesmo da, 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 do isolamento se tornar mais efetivo, sabe? Antes mesmo do isolamento acontecer... É, antes dele ficar mais rigoroso, mas eu tive que lidar com outro tipo de realidade dentro da minha casa, por exemplo, eu sou é a única que está subindo no meio acadêmico e é, é, compartilhando informações sobre a área da saúde. Então, eu fico imaginando as diferenças nas, nas muitas casas e muitas famílias que existem aqui, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, de como isso está acontecendo, porque a visão você percebe que é muito é, distorcida de alguns fatos. É, os meus irmãos, por exemplo, demoraram muito mais do que eu para compreender a realidade da situação, é, a, a dureza de que é, é está à mercê de um, de um vírus que ainda não tem, além da cura nem a vacina nem uma prevenção, muito menos um tratamento 100% efetivo. O que a gente puder, poderia estar fazendo agora é que é ficar isolado, que é manter essa distância social. É para eles era muito diferente do que era para mim. Eu conseguia enxergar a diferença. De, de casos, de, é, do jeito que eles estapolavam quando aparecia uma taxa de isolamento social menor e do jeito que eles eram mantidos em níveis mais baixos quando a taxa de isolamento conseguia ser mantida no nível ok. Então, é, observando isso, eu, eu fico imaginando como é dentro de uma casa, sabe, que acontece é, que nenhuma das pessoas está dentro desse meio e as notícias do governo, como elas chegam para as pessoas, como elas são... É, recebidos essas notícias se elas compreendem a realidade ou se elas realmente acreditam que é, assim como alguns dos nossos dirigentes que isso é algo passageiro então é isso realmente é algo a se notar as diferenças sociais também refletem muito na no jeito que a gente está inserido dentro dessa crise
0: sim também é, na minha casa é, eu consigo perceber tipo, é, que no início foi difícil né as abordagens é, o entendimento né, sobre o que estava acontecendo. É, por exemplo, no início, é, a gente teve uma dificuldade muito grande que é, o meu pai, né, ele aceitasse é, as normas e tudo, sanitárias e tal. A gente teve que utilizar, é, para ele começar a tomar o maior cuidado, coisas do tipo, a gente teve que utilizar é, os conhecimentos sobre a religião que ele segue, né, sobre a doutrina que ele segue, coisas do tipo. E hoje em dia a gente conseguiu fazer com que já mais de 60 dias ele não saia de casa. Então, é, ele compreende agora a necessidade de ter esse isolamento, de estar afastado né, do convívio com as outras pessoas e de quão importante é esse processo né da gente tentar amenizar é, essa curva de contaminação, essa curva de óbitos até um momento em que seja disponível uma vacina ou um tratamento que seja realmente eficaz, né, no combate à doença. E para ti, já pensando uma questão mais de saúde mental, é uma questão mais uma questão mais pessoal. É como é não ter que sair de casa, estar tá, isolado. Você tem que sair de casa é, para ajudar nas compras né, da tua casa ou não? Você teve se, se mantendo é durante todo esse período é em casa, é realmente cumprir na risca o isolamento?
1: Bom, é, na minha casa a Daniel, que está funcionando de uma forma diferente, porque a gente não é tem aqui um idoso no grupo qualquer, risco, muito além de que é perigoso para ele qualquer tipo de transmissão. E a pessoa que mais entra em contato com eles é o meu irmão é mais velho, já que ele é uma pessoa que precisa ser carregada para vir voltar e é pesado, então isso vai acontecendo. Devido a esses fatos e, e o fato de eu não trabalhar, não conseguir parar de trabalhar, porque o papo não se e também a gente não tinha outro de renda, e precisou ficar ali com ele trabalhando, é, eu fui a pessoa encarregada de fazer compras. Então, farmácia, mercado, essas coisas, geralmente quem, quem ficou indo é, e está indo, é, sou eu. É Sobre o isolamento, a necessidade de ficar em casa de forma agora obrigada, não é apenas por opção. Eu sempre fui uma pessoa muito fazer então é, inicialmente eu não tive tantos problemas assim. Na verdade, começou com um pico um, um enorme de, de, de temor de quanto tempo precisaria ficar em casa por obrigação e não sair para alguns locais, que eu costumava sair normalmente. E, e isso começou a me afetar de uma forma é, não tão... É, forte quando chegou atacando, atacando meus colegas e meus amigos, geralmente eles diziam que era muito complicado, é, imaginar essa perspectiva, chegaram lá saudades, também que dava, saudades dos amigos, saudades da rotina, mas é, eu, eu vou dizer que foi uma sorte de eu ter conseguido organizar uma rotina no começo da, assim que começou a quarentena né? e isso me ajudou muito a, a permanecer mais estabilizada, eu não fiquei tão deslocada assim como o marido as pessoas que se eu conheço, que eu converso, que um dos grandes problemas que, que elas me, me contam era essa perda total de rotina, sabe essa mudança de horário, tem gente que não consegue dormir, gente que dorme mais tem gente que não consegue despender tempo nem para fazer qualquer tipo de trabalho, e a gente estava até discutindo sobre isso, até quando esse tipo de, de cobrança ia, dar, ia ser prejudicial para a gente mesmo. Então, claro, teve muitos dias que eu até bem e perdi totalmente o um foco das coisas. Eu via inserida nas notícias do dia, no jornal, e isso me atrapalhava muito, me deixava muito um mais nervosa. Mesmo que a frequência que isso acontecesse fosse bem menor do que estava acontecendo com meus colegas. E aí, nesses dias, eu tirei realmente para pensar do que a gente considera é, ser produtivo e passar bem pela quarentena. É, foi aí que eu, que eu conversei com meus amigos e percebi realmente algo que eu queria levar para mim até o final dessa quarentena. O importante é você sair da dessa crise, e não como você vai sair dessa crise. Se você vai sair com produções se você vai sair sendo feito trabalho, se você vai sair falando uma língua diferente, ou aprender a tocar um instrumento, ou qualquer outro tipo de trabalho que você consiga fazer. Isso não é importante, o importante é que você se mantenha estabilizado, que você consiga sair é, o mais são possível dessa situação. Então, para mim, isso aconteceu... Isso está acontecendo, na verdade, de uma forma mais positiva, por conta da última que eu criei. E assim, saídas, e idas e vindas ao mercado e à farmácia, como eu, eu preciso ir várias vezes por, por conta do bolso que eu tenho em casa, isso acabou é, sendo mais é, acentuado para mim, essas saídas. Tanto que teve um momento que eu até fiquei doente, acredito eu mesmo, que eu tive o é, um coronavírus por conta dessas minhas saídas, eu não pude ir no médico atestar até porque não era recomendação, e quando eu saía e eu via as outras pessoas, e, e isso era uma das partes mais complicadas para mim na quarentena. Isso era o que mais me deixava abalada. Era pa parecer que você estava em num mar de pessoas despreocupadas, você estava tentando, me se esforçando, eu estando em casa sempre, faz muitos dias que eu estive em casa. É tipo, saída mesmo é farmácia, isso é tá, mercado, voltando, e tendo que lidar com pessoas que claramente não estão fazendo a quarentena, e isso me deixava um pouco abalada. Era como se eu estivesse. É, Dando muito em conta de cara, como diz o ditado. Mas, de outras formas é, pessoais, isso eu estou lidando muito bem com conta da rotina e dos trabalhos que eu peguei antes da quarentena, com o um isolamento efetivo com Eu acho que isso me ajudou bastante.
0: No meu caso, é, nos primeiros dias, eu também tentei estabelecer uma rotina, só que acabou não rolando, né? Por N fatores. Só que nas últimas semanas, eu tenho conseguido estabelecer essa rotina, tenho conseguido... É, acordar pela manhã, né? É, eu também aqui em casa sou eu que tô fazendo a maioria das compras, a maioria das saídas sou eu que vou com, é, acompanhando minha mãe, né? Porque do mesmo jeito, meu pai é mais idoso, ele teve, ele tem problemas respiratórios, né? Ele também tem é, questões que ele não pode tomar todo tipo de medicação e coisa do tipo. Então, é, basicamente, quem tem saído sou eu e minha mãe. Minha tia, também, que morou com a gente, também teve os mesmos problemas, né? Problema asmático, coisa do tipo. E meus irmãos mais novos, por, por aquela coisa, né? Do irmão mais velho fazer as atividades, eles acabam é, por ficar em casa. E, assim, para mim é melhor mesmo, para eles ficarem nesse processo. Eu concordo contigo, uma das coisas que mais me chateia, quando, que me deixa mais apreensivo, né? Quando sai de casa é a quantidade de pessoas que estão por aí, a quantidade de pessoas que estão pela rua. E eu fico até imaginando nesse é, processo de abertura gradual, né, que agora a gente está passando aqui em Fortaleza, em outras cidades aqui do estado, né, é, o quão isso pode ser prejudicial daqui a algumas semanas e coisas do tipo. né, Porque ontem mesmo já saiu um monte de notícia que é, várias lojas, respeitando o processo é, de abertura gradual, lojas que não poderiam estar abertas durante esse momento, e tipo, elas estavam lá, é, um monte de fotos de aglomerações no centro daqui da cidade, é, aglomerações lá no centro de Juazeiro, né, e eu fico muito apreensivo com todo esse processo, é, que por mais que a gente já tivesse agora em Fortaleza com duas semanas de um isolamento maior, né, e tudo, é, maior taxa de isolamento, ainda não era a taxa ideal, e eu até tento entender do ponto de vista dos administradores, né, que é uma pressão enorme demais, tanto do é, do mercado, como também do é, da instância federal né, e tudo, do presidente, mas também fica assim, pensando que talvez tivesse um pulso mais firme durante esse momento, algumas é, medidas mais rígidas, isolamento, é, para de ter esse sentimento que a gente compartilha né, de ponta de faca, a gente está mudando um morro numa ponta de uma faca e não sei o que poderia ser feito, né? E eu fico também, assim, é... pensando, né? Que é um, um pensamento que eu já li em, em alguns livros e também já vi algumas pessoas reproduzindo, é de, tipo, é... como para o brasileiro a morte ela não é algo... É... Que impacta tanto como antigamente, sabe? Porque a gente já está tão acostumado num estado policial é, alto, um estado policial que é, cessa a vida de, milha de milhares de pessoas, todos os anos e tudo, e a gente não tem é, esse sentimento maior, né, assim, pela vida. Tem alguns pesquisadores, né, na área de, da ciência social, que eles vêm discorrendo sobre esse processo, né, de apatia, é, do sistema brasileiro contra as mortes, né? Mas eu também fico naquela de pensar que, não, tipo, tem muita gente que está se preocupando com isso, tem muita gente que tá em casa, está tentando ao máximo manter esse processo de isolamento, tentando ao máximo é, pensar nas outras pessoas e pensar nas suas famílias também, mas eu fico sempre nessa dicotomia, né, sobre o que pensar sobre isso e tal. Pois é, é interessante até falar sobre isso, porque eu saio de
1: casa de que que são pouquíssimas pessoas que estão fazendo isolamento social, elas não estão aparecendo, mas aí a gente vai ver os números de taxa e aqui a gente vamos os estados que nós temos é, seguindo a risca do isolamento social. E mesmo que esteja abaixo do ideal, a gente não ver chegar a menos 60%, é, a gente já consegue notar uma diferença no número de casos. Né? A gente, gente conseguiu isolar um pouco mais do que a gente estava no começo e os números de casos começaram a baixar, só que essa abertura, agora, de uma vez, mesmo gradual, como eles tratam de fazer, eu temo que isso comece a abafar os mínimos pontos positivos que a gente estava tentando alcançar, que era diminuição das taxas de contaminação, e diminuição do número, número de casos, diminuição do número de mortes, a gente desafogar um pouco dos leitos que a gente tem, tão poucos que já estão praticamente desbotados. Aí, toda vez que eu escuto essa notícia eu percebo que, Logo, a gente vai estar tá abrindo em um novo comércio. Logo, as áreas de loja também não está aberta. As pessoas vão entrar em contato mais ainda. Eu tenho que a gente se repasse por um momento fino de abertura. E depois a gente se transforma um até um período até mais longo que a gente já tá. estar. Por conta da facilidade das pessoas de compreenderem a situação. Porque como você contou, parece que as pessoas não tem tanto a próxima vida. Ou como deveria ter... E se sentirem penalizados, a forma que deveriam se sentir em uma situação de crise tão grave como essa. Para mim, eu já pontuo o fato de que é, as pessoas não entendem exatamente o tamanho do o problema ainda, por mais que os veículos é, transmitam a informação, por mais que a informação tenha sido disseminada até mesmo nas redes sociais que geralmente as pessoas estão utilizando Instagram, Facebook, muitos também o WhatsApp por meio das mensagens que as pessoas compartilham. E isso, mesmo chegando nelas, parece que não é o suficiente para injetar nelas uma dose de preocupação que deveria ser injetada a partir do momento que ela compreende que a vida dela e a vida de outras pessoas estão em risco se ela for sair com os amigos para fazer qualquer coisa. Por exemplo, não é, é novidade? Sai nos jornais? Algumas notícias de festas estão deixando de isso me deixou profundamente abalada quando eu assisti porque não demonstra só que tem pessoas desobedecendo e piorando a situação, mas tem pessoas egoístas e especiais pra é, não se importarem minimamente com as outras pessoas, sabe? Porque se você falar abertamente, eu posso enfiar o dedo numa comada e isso pode piorar a situação se eu tirar de certa forma toda a apatia da, da, da pessoa se ela considerar os outros, ok? Se você entender que se você for empático um com o outro, você vai estar tá cuidando de si, vai estar tá cuidando do outro, mas no caso dessas pessoas, elas não além de não cuidarem de si, elas também não cuidam das outras pessoas. Isso me deixa extremamente abalada porque eu não esperava que o brasileiro fosse é, super gentil com os outros ou que compreendesse essa situação de uma forma ampla e realmente cuidasse de si, e fizesse essas campanhas, como muitos outros pais fizeram de doação de alimentos e se mobilizar, mas que minimamente compreendessem que as minhas atitudes estão afetando diretamente a vida de outra pessoa, isso de uma forma muito negativa, e isso me deixa realmente chateada.
0: A histórica desigualdade social brasileira tem mostrado uma nova face em meio a esse caos social que vivemos, a do impacto desigual da pandemia sobre as diversas camadas sociais que compõem a população brasileira. Dessa forma, a gente gostaria de utilizar de um pedaço do nosso episódio para falar sobre a campanha Mães na Favela. A campanha faz parte de iniciativa da Central Única das Favelas, a CUFA, em arrecadar dinheiro e transformar esse dinheiro em insumos alimentar, hospitalares e de proteção à propagação do coronavírus e fazer uma doação desses insumos a mães e famílias de pessoas que vivem dentro das favelas em todo o Brasil. E na descrição do episódio você pode encontrar o link que vai levar a página onde você pode fazer a doação ou conhecer um pouco mais sobre a campanha. E além disso, a gente vai estar fazendo algumas publicações ao longo da semana falando sobre a campanha e como você pode ajudar. Enfim, só voltando na conversa e tal. É... Tu falou sobre isso, né, das, tipo, das festas clandestinas e tudo, mas eu pego o exemplo do, do mercantil, né, que a gente faz as compras aqui em casa e tudo, né, a última vez que a gente foi fazer as compras, né, a, a atendente do caixa é, fez piada né, com minha mãe, porque ela pediu pra é, passar o álcool em cima da mesa, passar o álcool é, antes de pass, passar as compras no, no leitor, né, de código e tudo. Quer dizer, ah, todo mundo aqui já pegou e tipo, é, o pessoal que tinha sintomas mais leves estava tudo trabalhando aqui e ninguém foi internado e coisa do tipo e tal. E, e é desse jeito que a doença se espalha, é desse jeito que as coisas se espalham porque as pessoas, elas é, não pensam nas outras, é, os empregadores também não pensam que uma pessoa, por mais que ela não esteja com sintomas elevados e tudo, ela ainda é uma pessoa que está transmitindo a contaminação, né, para outra. Imagine durante esse processo quantas pessoas que frequentam esse mercantil já não foram contaminadas e coadutivo. E eu e minha mãe quando a gente sai a gente sempre sai é assombrado, né, com é, pensando três passos adiante nesse é, nessa questão de é, como as pessoas estão se cuidando e, e a gente está interagindo com elas, né?
1: Isso, exatamente. É, eu acho que além do, do fato de ter as pessoas que não se preocupam consigo, tem as pessoas, como você está citando, essa mulher do caixa, se incomodam com a extrema preocupação de outros, do cuidado dos outros. Quando eu faço as compras, eu chego em casa, eu separo tudo, vou lavar cuidadosamente todas os embalagens. Até as embalagens de produtos de limpeza eu lavo. Meu irmão, alguns dias atrás, reclamou, pelo se si, era um excessivo cuidado. Quando eu vou também para a mensalha, eu tento não encostar na mão de ninguém na hora de me passar o troco, eu prefiro que ela coloque no balcão também, eu espero que esteja devidamente limpo. E muitas vezes elas me olham com o olhar torto e é isso que você percebe, sabe? É que o brasileiro tem uma síndrome muito grande de, de que se todos estiverem errados, todos estarão no mesmo nível. E as pessoas que querem fazer as coisas certas estão... Com uma soberba, com um ego muito enfado, querendo ser melhor, querendo estar por cima. Mas, na verdade, não é isso, a pessoa só está literalmente cuidando de si e com o cabelo cuidando dos outros. E parece que fica cada dia é mais difícil das pessoas entenderem isso.
0: É, e agora, só entrando em outro tema que tu abordou, que eu acho bem interessante a gente conversar sobre, é sobre a questão das cobranças, né? A gente vives cobrando né, que a gente precisa estar tá fazendo alguma coisa e tal, e eu acho bem interessante o pensamento da gente se lembrar que a gente está passando por um momento é, que é difícil para todos é um momento único, por mais que você esteja respeitando ou não respeitando o isolamento, por mais que você esteja acreditando ou não, é possível ver os efeitos é, da pandemia em cima da, do convívio com as outras pessoas é, em cima do convívio com a cidade coisa do tipo, né e eu acho que é uma coisa que me pegou muito também nas primeiras semanas, foi essa, essa coisa, ah, eu preciso estar sempre fazendo algumas coisas e tudo, mas até eu chegar no entendimento de dizer, ah, tem dias que eu toquei, okay, tem dias que eu não toquei, okay, e eu preciso respeitar isso, eu tenho meus limites e tudo, né, e eu preciso saber até onde eu vou e até onde eu não posso ir, né, e tentando ao máximo também dosar a questão da informação, com a, a questão de eu tentar fugir dessa informação, porque ela chega no momento a prejudicar né nossa saúde e tudo.
1: Exatamente, eu acho que um o conhecimento sobre a situação, sobre como, como ela está afetando a gente, como a gente pode fazer para contornar, até chegar nesse ponto, a gente já falar com, com ruído de desesperança e medo mesmo da, da, do que pode estar acontecendo, do que a gente pode fazer nos dias que a gente percebe que a gente está abalado por conta da situação que está acontecendo, por conta dos pequenos é, problemas que a gente enfrenta, sabe? por exemplo, vocês, normalmente tem problemas na sua vida no cotidiano, mas ter problemas no cotidiano agora parece que se torna ultra é, maximizado. Eu tava com problemas de, de saúde, qualquer tipo de de problema mais que se para nessa situação fica é, é, ultra mais evidente, você fica muito mais sensível e isso acaba criando uma onda que vai se espalhando e vai afetando não só você, mas afeta as suas relações também no dia, dia, no dia a dia, a relação que você tem com as pessoas da sua casa, a relação que você tem com seus amigos que estão longe ou com seu namorado, com a sua namorada que está longe e isso acaba publicando tudo. É, eu fico vendo os casais conversando, tentando manter esse tipo de relação, mas realmente vai abalando tudo. E, e, e cada dia mais parece que fica impossível de, de contornar essa situação. Manter a saúde mental no meio de uma situação que não tem saúde física para gente é realmente muito difícil.
0: É, Eu me lembro até de um podcast que eu tava escutando, que eu sou outro mega fã, né, que é o Bodejo. É eles têm um episódio que eles das últimas semanas que eles falaram sobre o processo de luto né e que existem diferentes formas de luto desde o luto é, que a gente perdeu uma pessoa mas o luto das nossas relações né é um luto que a gente não tá tendo essas relações físicas e tudo principalmente eu imagino a gente né que o brasileiro é reconhecido mundialmente como ser uma pessoa é, que gosta de estar próximo de outras pessoas, gosta de estar no processo de aglomeração, né, e tudo. E também o luto quanto... Há momentos que são importantes na nossa vida, como festividades. Para mim, a época de São João é uma época importante por causa das festas de São João, por causa das comidas, por causa de todas aquelas cores, né, que tem é, durante as período de festa, tanto aqui na cidade, como nas regiões do interior aqui e tudo. E esse processo de luta, é importante a gente passar por ele e entender... É, esse momento que a gente está passando, né? Para a gente realmente, é, sabe, dar valor às coisas, quando antes acontecia e tal, é, por vezes eu fico me pegando, caramba, antes da pandemia eu devia ter saído daquele dia com meus amigos, ter ficado um pouco mais de tempo com eles, ou senão, ah, naquele dia eu devia ter saído é, com a minha namorada e não ter cancelado e tudo.
1: Isso, parece realmente é, que deixou bem... Claro, parece que quando você vai dormir, botar na vez no um travesseiro e em todos os erros que você fez no passado. Aí uma coisa que veio na minha cabeça, essa situação de o que eu poderia ter feito antes da pandemia, é, quando isso acontece, é. parece que partilha a gente de uma forma, sabe? Tem pessoas que eu queria ter abraçado, é, pessoas com quem eu queria estar próximas agora, e ter falado coisas pessoalmente, ter resolvido problemas da faculdade antes. E, por exemplo, a minha mãe, ela não vejo a minha mãe mais de dois meses, e isso me deixou somente abalada sabe, é, ter que lidar com essa situação, ela passou o um dia das mães sem a gente, isso também doeu, eu também estou pensando se ela vai passar o aniversário dela sozinha também. E isso tudo me faz lembrar da última vez que eu vi ela, eu nem lembro direito. E isso é atualmente a gente fala perdido, porque parece que a gente vai se perdendo e, e as, as últimas lembranças estão sendo do começo da pandemia onde eu já estava em casa.
0: E para mim, esse pensamento de coisas que eu poderia ter feito antes de tudo isso é um pensamento que é, machuca muito, dói muito, sabe? É... E eu não consigo nem conceber na tua situação de estar dois meses longe da mãe e talvez o aniversário dela não poder passar com ela, eu não consigo nem conceber isso. E tipo, é uma situação toda que ela é difícil, que ela é foda pra gente e pra todas as outras pessoas com quem a gente mantém relação, né? É, eu penso também muito na minha relação com minha namorada, é... Às vezes tem sido complicado é, conversar, né? às vezes tem sido compl é, complicado de manter um diálogo, porque a maioria das vezes é só mais perguntando ah, como foi seu dia, como foi é, o que foi que se fez hoje, coisa do tipo. E eu também tenho uma certa dificuldade de estar presente nas redes sociais e estar ali sempre presente, sabe? É, é uma coisa que já é minha, tipo, às vezes eu fico entertido com alguma leitura ou se não eu fico fazendo alguma coisa aqui no quintal de casa, né, cuidando das plantas e coisa do tipo, e acabo não estando 100% presente nas redes sociais e, de certo modo, isso tem afetado a minha relação com a minha namorada. né? E eu também penso é, em outro em outra questão né, sobre isso, que é a questão das pessoas que estão na linha de frente desse processo. né? É, eu tenho muitos conhecidos que é, as mães são enfermeiras ou os pais são enfermeiros e coisa do tipo, e às vezes a gente conversa e tudo e eles falam, né, como é difícil esse processo de é, não poder chegar perto do, dos seus familiares, não chegar perto do, dos seus irmãos, suas mães e coisas do tipo, porque assim que eles chegam em casa eles vão direto pro quarto e as, ou, ou às vezes nem voltam para casa, né, arranjam algum outro local para ficar com outras pessoas que também fazem a mesma atividade e tudo para não pôr em risco as outras pessoas, né?
1: Isso isso realmente é bala, que seja forma e quando a, a outra pessoa tem é, uma dificuldade de compreender, minha mãe entendeu muito bem a pandemia, para alguém que, que não está recebendo um meio de, de entender como funcionam as doenças, essas coisas, ela entendeu muito bem que está recebendo isolamento abisco, deve que sair algumas vezes durante esse período para poder trabalhar, porque nem todos os quadros descansaram ela, é né, diarista, e aí ela precisava de um monte de assistente e até o auxílio do um não sair demorou um tanto um, um de tempo. Aí teve um momento que ela queria deixar algumas coisas aqui e eu falei, teve esse que estar aqui. Eu, eu não queria chegar perto dela por um momento, porque por momento, eu estava num momento que eu estava doente e aquilo me deixou realmente abalada. porque então eu fiquei realmente muito temerosa dela acreditar que eu não queria estar perto dela de por algum motivo, sabe? Isso realmente mexe com a gente, você que entender que ah, estar longe de quem você ama Quer estar o que você ama naquele momento, você simplesmente se abala com isso, porque é
0: uma situação muito importante. Só um, é, mais uma fala sobre isso antes né? da gente pular para o próximo tema, né? É porque eu tenho uma conhecida, né, que ela trabalha em farmácia, né? E ela, todo dia que está voltando para casa, ela vai direto para o quarto dela e fica lá, né? Porque ela tem o um contato direto com é, pessoas que estão doentes, coisa do tipo, né? e passou o aniversário do acho, acho que era do pai dela né e tudo e o pai dela pediu um abraço e ela disse que não ia dar e tal e ele começou até a falar coisas assim com ela dizendo que ela não gostava dele coisa do tipo e o quanto isso isso abalou ela né e quanto isso afetou ela né esse esse processo de distanciamento e as pessoas algumas pessoas não entenderem que esse distanciamento é importante, né? E agora, passando assim para outra pergunta, né? Como é que tu tem lidado com a bomba de informação que chega a todo momento, que é, é a doença, é o governo, é as coisas aqui no Brasil, é as coisas fora do Brasil, tudo acontecendo, e as pessoas ficando cada vez mais, de certa forma, doentes, né? Com esse processo grande de informações. No meu caso, eu acho que essas informações é importante a gente ter e tudo, mas fica aquela questão, né? O que é que eu posso fazer quanto a isso? E como é que eu tenho lidado com esse tipo de pensamento? Enfim.
1: Do, é, quando começou o debate de notícias, teve algumas pessoas que me compartilharam um todo tipo de notícia, todo tipo de vídeo, todo tipo de mensagem, qualquer coisa que, em relação ao coronavírus, quis começar a me deixar muito, muito, muito trabalhado. Então eu tinha uma atitude que. Para mim foi de ópera, mas não me escapou a ideia de ser foi diminuir os meios de informação, desse tipos de informação. É, eu, lá na maioria das notícias que eu vi em círculos sociais, porque eu não tinha me sentido bem para ver o que eu tinha me e não seria útil para me saber aqui no eu tinha porque, um, eu não iria para a cozinada, dois, o que eu estava fazendo, eles já estavam fazendo, o que eu pensava fazer, eles estavam fazendo, que era usar uma instituição, e cresciam. É, em que não é um ponto e eu não conhecia as suas notícias e a vir ao ia piorar muito mais a minha situação. Aí começou a os outros problemas que a minha gente eh, começou a lidar. É, a informação que estava chegando no mercado, principalmente por mim, me deixou ficar um de mais desesperada. Porque no começo da crise, teve muito, muito, muitas falas de, de, de gente que me de desprezaram a, a situação, a gravidade das pessoas que estavam passando. E isso começou a mexer comigo porque eu percebia que depois de certas fases, é, o movimento na rua que dava para ver, daqui de cima, do latim, era realmente aumentado. Tá? Depois de algumas fases, depois de alguns pronunciamentos, as pessoas realmente começavam a internalizar isso. Então, as mensagens que chegavam para mim, pelo telefone, às vezes por meio de canal, já me faziam pensar como as pessoas vão receber essa informação. Sabe? E eu recebendo aquela informação, tava tentando analisar que, que, que tem as melhores, que tem as piores e isso dependendo da tipo de informação que eu estava recebendo. Mas, é, eu sei que a, a minha ação, você totalmente diferente da minha sobre uma, uma leitazinha, e que muitas vezes você se casca, os seus leitos e os seus E a reação das pessoas do bar, também, muito diferente, e isso já me deixava meio desequilibrada. E eu era nem em relação a como eu recebia a informação, mas agora em como as pessoas vão receber, como isso vai alterar a forma que eu estava vivendo. Depois que essas informações começaram a disseminar, eu não conseguia responder, eu precisava me firmar comigo, porque o meu livro começou a diminuir, e eu comecei a... Diminuir, eu comecei a, diminuir, eu comecei a afim que aos seus principalmente a deixar fontes precisas e fontes realmente confiáveis para seguir as certas fontes que me traziam comentários que eram divulgadores, me ajudando, me traziam sempre matelas sensacionalistas, então isso eu cortei de vez. Como aquela sensacionalista eu vejo, eu compro que as canais que eu conheciam a isso atrapalha demais o jeito que a gente está recebendo informação, e como a gente está recebendo. Tinha recebido a todos os que talvez o coronavírus poderia ser transmitido de outra forma, as, as capas das matérias eram extremamente exageradas, como os atrasadores detectaram e colocaram os coronavírus no ar. O que, para a gente que está acostumado no movimento laboral, sabe que é possível que isso aconteça, mas que não necessariamente a transmissão tem que a ser feita genuinamente pelo ar. E a forma que o jornal trouxe isso me deixou extremamente abalado, falavam também de transmissão por animais, por gatos, ou é, por chupo de vetores, e isso começou a me deixar. Então eu comecei a fortalecer esses ícone de informação, eu comecei a, a seguir mais é, aqueles que tem a diferença mais precisas e que é são causadas, que, é que realmente traziam resultados efetivos e que realmente me mostrassem não só a verdade, mas é, me desse uma oportunidade de abrir interpretações para outros, outros canais, a maioria das jornais que eu estão agora, eles mostram as, as, os sites das revistas científicas que eles, que eles tiraram, as informações, eles estão os links e isso me deixa bem mais tranquilo porque eu sabia que aquela fonte estava sendo tirada realmente de uma pesquisa certa e não só de uma fila. As primeiras
0: falas assim, que a gente tem é, de pessoas que estão no governo contrário a, é, é, ao isolamento, né? dando nome aos bois ao presidente, né? o Bolsonaro, que ele começou a incentivar a sede das pessoas, né, já, já dava pra ver que alguns vizinhos, eles é, seguiam esse tipo é, de fala, né, esse tipo de comunicação, por exemplo, meu vizinho aqui na frente, todo dia tem uma festa, tem um churrasco aqui, todo dia a gente liga pro 90, né, pra, é, pra questão de aglomeração e tudo. Algumas vezes eles vêm, algumas vezes eles não vêm, né, e tudo. Teve outra vizinho aqui que, uh, não sei se era o aniversário dela ou coisa do tipo, aí a galera, tipo... Tomou a rua inteira assim, os carros pararam, aí a galera desceu, ficou todo mundo na frente da casa da menina, com faixas levantadas e com a galera, o pessoal com máscara, mas tipo, com crianças e coisa do tipo, fazendo aglomeração lá né? na frente. Não entraram pra fazer uma festa, mas tipo, ficaram tomando uma parte da rua e tudo, por alguns minutos e tal. E aí eu acho que, tipo, é a importância do, da comunicação, né? O poder, o poder da voz, né? O, o poder da fala e tudo. E acho importante esse processo da filtração de informações, é, tanto quanto ao corona, como também é, a outras coisas que estão acontecendo no mundo, né? É, tem coisas sensacionalistas, mas tem pessoas que estão comunicando bem tudo tudo que está acontecendo. E é importante a gente incentivar esses comunicadores, é, esses jornais, essas pessoas que realmente estão fazendo um bom papel, né? E eu até penso também que já foi até discussões algumas semanas anteriores por é, N pessoas, é o papel do jornalismo, né? É, como o papel do jornalismo que vinha sendo desacreditado é, é, há algum tempo né aqui no Brasil por N fatores e tudo, como ele vem mostrando a importância dele. Mas também vem mostrando a responsabilidade né, que esses jornais devem ter no momento de se comunicar com a população, de repassar a informação, né? e tudo, é, por muitas vezes também eu vi alguns jornalistas é, falando que, por exemplo, os jornais locais, eles é, bem no início, estavam fazendo basicamente só o, o, a numeração de quantas pessoas estavam é, infectadas e dizendo, não ah, o governo fez isso e aquilo, e não, tipo, produzindo realmente é, matérias investigativas, matérias que fossem realmente boas para... É, questão da é, das pessoas saberem né como se dá contaminação, é, como podem se proteger, tipo, normas de boa convivência e coisas do tipo, né? E eu acho essencial esse processo de filtração e a gente também buscar fontes que são mais diretas e tudo, que elas se comuniquem bem, pra gente combater também esse processo de fake news, de mensagens falsas, né? Que vem bombardeando direto. Minha mãe todo dia recebe mensagem é falsa de clientes é, dela e eu tenho que explicar para ela esse processo, né? O que o que faz sentido naquela notícia falsa, o que não faz sentido, que muitas vezes essas notícias falsas são a deturpação de uma notícia verdadeira, né? E tudo.
1: É, exatamente. Você falou de um ponto que realmente achei interessante falar agora é que a gente brasileiro tem um o costume horrível de tirar proveito de determinadas situações. Por exemplo, agora a gente está passando por uma crise em que qualquer notícia está abalando as pessoas. E a, a, a abalando as pessoas faz com que elas procurem mais informações, isso é, quando as notícias são deixadas na capa, e, e fazem com que eles se disseminem mais o seu, seu meio de transmissão de informação. Pode ser um revista, pode ser jornal, pode ser um site. E as pessoas estão usando isso como um muito negativa. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei e eu vi sete notícias de. Isso pelo, pela rede social. Eu vi sete notícias de diferentes que traziam a informação daquele asteroide que simplesmente passou próximo à, à, órbita, à órbita da Terra, no Deus do céu. A capa era sempre muito apelativa, parecia simplesmente que a gente vai entrar, tão mais na nossa órbita, então na nossa órbita e ia chegar no planeta e mim. Ou seja, a gente está num momento de fragilidade de uma pandemia mundial, a gente está sempre nessa, nessas informações mundiais em que está tudo ocorrendo de uma forma absurda e eles pegam as informações que eram para ser costumeiras, ou okay, que poderiam ser transmitidas, acho muito importante esse assunto específico idade está sendo transmitido de forma correta, mas transmitir isso só para poder ganhar essas visualizações, para poder ganhar esse, esse apelo maior, as pessoas visitarem mais o seu site, visitarem mais o seu jornal, isso é tão baixo de uma forma que realmente você percebe, olha todas as notícias que saíram da última vez. É, todas as notícias que saíram acabaram é, sendo exageradamente é, expressivas, sabe? É, 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 não só do corona, é, as vespas que, que já existiam há muito tempo, as pessoas começaram a disseminá-la quando se elas fossem uma grande praia que ia assolar, que viria a tomar conta do mundo todo, e começaram a... A abalar tudo e de certa forma as, as pessoas começaram a ficar com medo. Pessoas aqui no Brasil começaram a ficar com medo, sendo que era uma realidade totalmente diferente. Aí, quando isso aconteceu, é, eu percebi que, que realmente as notícias não estavam sendo transgredidas como necessárias. E o mais importante, eu não aguentava em mais títulos ou não. Eu abria, eu lia e a partir dali eu comecei a me preocupar. Depois de, dessas, das vésperas. Depois de achados no Oriente Médio, depois de ver próprio anesteroide, já percebi que as notícias eu em necessariamente precisam desse filtro, precisam de você sentar na sua cadeira, de você compreender que o título não é tudo que você precisa ler. as pessoas acostumarem a ler mais, a abrir mais os arquivos, a abrir mais as mensagens que elas são seguidas, seria muito mais interessante, porque as pessoas leem o título e compartilhem, isso está ajudando a ensinar muito mais isso.
0: Sim, é. Esse processo de checagem da informação é extremamente importante. Eu também fico extremamente incomodado com esse tipo de notícia, tipo, é, que fica dizendo ah, que 2020 é o fim do mundo porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Cara, se a gente observar, tipo, todos os anos acontecem milhares de coisas ao redor do mundo milhares e. De... Todo ano tem vários surtos de várias doenças, queimadas, é, assassinatos de, de pessoas e tudo. E eu fico muito nesse processo de, tipo, da da mídia vender essa essa ideia de que 2020 está sendo o ano da dificuldade o ano apocalíptico do tipo e isso não ajuda tipo a resolver os problemas não ajuda as pessoas se sentirem bem e tudo sim comparado aos anos anteriores tem sido um ano complicado é, a gente está passando por uma pandemia que é, o mundo não passava por algo assim há muitos séculos e tudo mas mesmo assim tipo é, os jornalistas, os meios de comunicação, eles precisam entender a importância do que eles estão falando, a importância de é, falar conteúdos de uma forma que dê para a pessoa respirar, mas também que dê para ela entender que, o, o que está acontecendo, né? que não seja essa forma de dizer, olha, tem um meteoro que está passando aqui perto que vai explodir tudo. Aí, Ariane, só para a gente terminar, tipo assim... Nessa conversa nossa, é... eu queria que tu respondesse o que tu mais espera fazer quando tudo isso passar e tudo. É, se tu gosta de pensar nesse nesse nisso de, ah, quando passar eu vou fazer isso, aquilo, ou você prefere se manter mais no presente tudo, nas coisas que estão acontecendo, enfim. Eu
1: acho que cada um iria de uma forma diferente Pensar ou não pensar vai já tudo uma necessidade e o que a pessoa sempre vai responder. Mas também está sendo essencial pensar no depois, porque eu estou vendo alguns amigos que, que quando, quando eu falo, ah, depois ah, disso passar, depois que eles estão tirando juntos, eles estão extremamente felizes para lá mas é difícil pensar. É, a primeira coisa que eu sei que eu sou uma pessoa bem negativa, mas até eu estou tentando entender que não é uma que, que, de certa forma, nós vamos conseguir pensar que isso vai ser eu espero que, não saia, que a gente saia dessa pandemia, da mesma forma que a gente seja mais é, empático em relação aos outros coisas, que a gente é, adote certas medidas de higiene que deveriam ser adotadas, como por exemplo, essa ideia de chegar em casa, em tirar os sapatos que estão na de rua, deixar de lado fora, realmente é o que a gente tem que ser o único que a gente passa. E pensar nisso, pensar no futuro, pensar que é, me deixando muito satisfeito estar no meu o que me garante que eu continuo com as minhas rotinas de trabalho, de exercício, de lutar de, de, de aprender ou de eu a vida. Porque eu realmente quero me manter a inspiração de sair disso, de poder encontrar as pessoas que eu gosto, de poder dar um abraço à minha mãe, de poder abraçar meus amigos e me matar os encontros com ele, de poder conversar e falar sobre o que a gente passou por isso, como a gente está passando por isso. E eu realmente espero é, conseguir isso. Então, a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer assim que eu sair é, é voltar ver o meu post pessoas, escutar a voz delas, é, sem assim, ser por meio de telefônica, eu sinto muita saudade das pessoas, assim, sinto a voz, e, e olhar o rosto delas, ver como elas se expressam, e eu sinto muita saudade disso, de ver muitas pessoas. E tem um momento de paz da natureza por assim também, muita falta de estar em contato com a praia, eu pra, praia eu lembro, de estar em contato com a floresta, com os animais todo mundo volta e encontra agora no caminho até a farmácia minha casa eu estou olhando eu estou escondendo me escondendo porque eu sentindo muito fome disso. caminho então o contato é umビジネス
0: que eu quero voltar também no caminho eu acho bacana tu falar isso de tipo como cada uma pessoa lida né eu já tive algumas conversas durante as últimas semanas que tem algumas pessoas que gostam de pensando nesse futuro tem outras que gostam de tipo ficar mais no presente mas essa ideia que eu é uma ideia que eu compartilho, que é, tipo, de pensar nas coisas que eu vou fazer mais à frente tudo, as coisas que é, eu pretendo, eu quero fazer, é, pensar nesse futuro é um, é um sintoma de, tipo, de otimismo, né? de acreditar que eu vou estar vivo mais na frente, e eu acho, pelo menos para mim, esse pensamento também é muito importante, é, eu, tipo, compartilho contigo esse negócio de sair e ficar olhando os bichos, né, e tudo. Por mais que aqui, tenha, aqui em casa tenha é, muitas plantas, de vez em quando aparece alguma coisa, quando eu saio para ir no mercantil, por exemplo, é, semana passada, semana retrasada, eu saí pro mercantil, fiquei contando os periquitos, né, que estavam indo pro, pro, uma mangueira e tudo, eu contei cento e tanto, eles né, tudo entraram, que era final de tarde, estavam tudo indo dormir e tal, e eu sinto muita saudade de, tipo... É, também está em contato com o resto do mundo, né, com a natureza e coisas do tipo. E eu fico muito pensando é, no futuro, é, nas festividades, mas, claro, essas festividades vindo depois que é, tiver uma imunização das pessoas com vacinas e coisas do tipo, porque por mais que eu pense no futuro, eu também é, tento ficar pé no chão por causa desse nosso papel de cientista, de tipo... É, de estar em contato com essas informações, de tentar repassá-las para o restante das pessoas, eu entendo que esse processo de grandes aglomerações, grandes atividades em conjunto e tudo, elas vão demorar e tudo. Mas eu fico também pensando muito é, quando tudo se passar é, no São João, é, nas festas de carnaval, tipo, nesses momentos que a gente vai poder compartilhar novamente com as pessoas que a gente gosta... E também com outras pessoas, momentos tipo, de mesmo de celebração da vida, mas também nunca se esquecer das pessoas é, que estão se indo, né? Por causa de todo esse processo e tudo. É, eu já tive muitas pessoas é, da minha família mesmo que foram contaminadas, é, conhecidos que faleceram e tudo. E é, esse processo, para mim, pelo menos de celebrar a vida, também é uma forma de tipo homenagear elas, né? e o quanto elas foram fortes também o quanto elas tiveram presente aqui tudo eu acho importante no final de tudo também a gente fazer a comemoração pela vida e não se esquecer dessas pessoas sabe e para terminar tu quer deixar alguma mensagem para as pessoas cor do tipo ou só se despedir e tal eu queria deixar algo uma mensagem
1: que, ajudar, que, ajudar, né? que... Então você tá passando agora Lá na frente você vai lembrar isso e vai pensar que eu poderia ter feito de uma forma diferente. Da mesma forma que você está passando agora, pensando as coisas que você podia estar fazendo no mercado, no período em que você não consegue nem controlar a hora fora, você dorme é com essa Mas quando isso passar, você vai perceber que passar por isso será mais importante do que como você está passando. Sabe, não precisar necessariamente de uma forma certa de passar, mas se conseguir sair vivo daqui, você vai sair, eu também vou sair, ver não sair, 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 sair e tudo vai dar certo. Não momento. Se a gente seguir a lenda. Então fique em casa, fique seguindo o se manter vivo. sempre em o máximo que você eu eu puder se manter. E é isso, todo Força pra
0: gente agora, foi um prazer falar com você. É isso aí, obrigada Ariane, foi, é um prazer pra gente do podcast receber uma cientista, uma professora como você e tudo, é uma grande honra pra gente poder conversar contigo e para mim em especial porque eu sou teu amigo, eu gosto muito de ti, então é, eu fico muito feliz de você ter topado, participar desse episódio e tudo e a gente espera que você apareça de novo aqui depois em outra conversa que e essa, conversa, essa outra conversa que a gente tem é que seja o presencial, a gente conversando mesmo de perto, olhando um para o outro, rindo das besteiras que os outros estão falando. E é isso. Valeu, muito obrigado.
1: Valeu. Até o momento, foi um prazer. Espero estar com vocês Tchau.
0: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Ariane. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram vocês podem nos encontrar no espia.pod, no Twitter no espiapodcast e mandem também e-mail para gente é, no espiapodcast.gmail.com. A gente se encontra na próxima quarta-feira às 5 horas. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem seguros, fiquem em casa, cuidem de suas famílias e tchau, tchau. Quero passar o corno safado.